0: Привет! Это подкаст церкви Хилсон Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Мы будем продолжать читать Псалом 22, хотя я его прочитал в прошлый раз, как вы помните, но хотел бы продолжить его. И, и я прошлый раз говорил из первых трех стихов, и в этот раз я хотел бы продолжить и закончить, потому что всего-то шесть стихов, но нам нужно это сделать. И если вы любите название в проповедях, то можете записать «Не бойся, потому что он с тобой». А, в общем, очень-очень простое название. Но если вам нужно название для заметки, то можете написать это. И я буду читать Псалом 22 с 4 стиха. «Если я пойду, и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил Елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. Я теперь жалею, что я отпустил всю команду и не оставил Катю играть на клавишах, потому что псалом бы прозвучал немножко лучше. Но тем не менее, в первой части псалма Это то, что о чем я говорил в прошлый раз. И на самом деле для меня это самого какие-то были, наверное, откровения. И и я этот псалом всегда слышал в церкви, слышал проповеди, читал. Но но для меня как будто самого в этом этом году, в этом периоде, это что-то новое. Что-то новое показывает Бог. И я надеюсь, что это может быть чем-то новым для нашей церкви. И в первых трех стихах мы читали о том, как наш добрый пастырь с большой буквы, он заботится о нас, заботится о церкви, заботится, как он называет, о своем стаде или об овечках своего стада. Но это не для того, чтобы нас унизить. Это, для, Если вы первый раз в церкви, это не для того, чтобы нас унизить, но для того, чтобы сказать, насколько он заботится, для того, чтобы провести параллель, насколько Бог заботится э, о своих. И, здесь, э, и, и мы читали о том, как он заботится о нашей душе. Но проблема в том, что Знаете, мы можем подумать, ну почему Бог не позаботился, чтобы 4 стиха не было вообще в этом псалме? Потому что тут что-то про долину смертной тени и, в общем, про какие-то нехорошие вещи. Но что мне нравится, что в целом Библия и этот псалом, в частности, он не оторван от реальности нашего мира. Он очень о реальных вещах, с которыми... Мы все сталкиваемся, которые мы проходим, и Бог не игнорирует наши обстоятельства и наши проблемы. Это то, что мне нравится. И я верю, что мы в церкви должны быть такими же людьми, и проповеди должны быть такие же. Мы не должны игнорировать то, что происходит с нами. Это должно быть актуальным, это должно быть применимым. Не знаете, как вот пришел в церковь на, э, на... Как это сказать... В музей, вот. (смех) И там какие-то экспонаты, которые, знаете, двух-трех тысячелетней давности. Какие-то вещи, которые... Эта книга, кстати, двух-трех тысячелетней давности, но, тем не менее, это применимые вещи. аминь. Не просто мы пришли посмотреть, как тогда было, и мы уходим в свою реальность, и там ничего не изменилось. Но я верю, Бог не игнорирует твою жизнь, твои проблемы. Проблемы каждого из нас. Это очень важно. И в этом псалме мы это видим. Мы видим, и я верю, это про отношение Бога. И Давид был вдохновленным Святым Духом, чтобы говорить о, об отношении Бога к каждому. И за последние три года, к сожалению, мы все стали свидетелями смертной тени, которую оставили и пандемия, и какие-то другие события, и военные события, которые происходят сейчас, которые близко к нам. Мне еще не так много лет... Ну вы знаете, те, кто в нашей церкви, сколько, чтобы думать о, о долине смертной тени, потому что на самом деле, о чем говорят в основном комментаторы Библии, что это о смерти на самом деле, это о вот, смерть, момента, когда смерть к нам очень близко. И, наверное, когда мы становимся старше, мы задумываемся больше о таких вещах. И почему? У нас в церкви очень много молодых людей. Почему мы должны говорить о долине смертной тени? Но время такое, когда э, как будто, знаете, эта смертная тень упала на полмира вот за последние несколько лет. И я как пастор участвую не только в этих наверное, любимых, замечательных моментах посвящения детей или венчании, когда рождается новая семья. Я обожаю эти моменты. Это одни из самых лучших, поверьте, лучших моментов, момент, лучшие моменты в жизни любого пастора по местной церкви. Но также мне приходится быть рядом с теми, кто теряет близких, проводить или присутствовать на похоронах. И это другие, совершенно другие моменты, но это в жизни каждого. Это, знаете, не обходит ни одного из нас стороной ободрять, поддерживать веру тех, кто потерял своих родных. И это, друзья, реальная картина, реальная жизнь в этом сломанном, изуродованном грехом мире, в котором мы все и в последние годы я понимаю, насколько важно служение пастора не только в сезоны, в периоды благословений, но и в периоды скорби и смертной тени. Это все, и не только пастора служение, я имею в виду церкви. И Иисус молился о Своих учениках, и об этом написано в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 15 стихе: Не молюсь, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы понимаем, да, о чем здесь говорится. То есть, он говорит, я не молюсь, чтобы четвертого стиха из Псалма 22 не было в их жизни. Я молюсь, чтобы ты дал Бог что-то, что поможет им пройти. Четвертый стих, в Псалме 22. Мы все ощущаем давление мира, мы все сталкиваемся с тьмой, холодом, грешного, развращенного, несправедливого, испорченного, сломанного мира. Мы все. Даже дети, которые пошли в детский сад, у вас такое есть родители, кто пошел в детский сад или в школу, они приносят что-то оттуда, что нам не нравится. Но самое главное, когда мы проходим разные долины, образно говоря, наш добрый пастор Иисус Христос вместе с нами, Он с нами, Ты можешь сказать аминь. Это те моменты, когда можно сказать аминь. И, кстати, Псалом 22, это то, с чего я начинал в прошлый раз. Ключ к этому псалму, то, что он должен стать индивидуальным. Как ты говоришь человеку, Бог любит тебя, и человек говорит, камон, Бог любит всех людей. И многие люди могут так ответить, Бог любит всех людей, я это все знаю. Но смысл не в том, что Бог любит всех людей, смысл в том, что Бог любит тебя лично. Тебя лично. Каждого из нас. И смысл Псалма 22, когда это становится личным для нас. Он с тобой в этом периоде. И также Иисус говорил в Матфея 28 главе 20 стихе, об этом написано. «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Он это обещал. Он говорил, что будут скорби, но Он обещал, что Он будет с нами. Он говорил, что будут неприятности и трудности, но Он обещал, что Он будет с нами в них. И это очень важно. Это очень важно. Иисус сказал, что мы будем в мире, где много скорби, но обещал, что Он будет с нами ежедневно. Каждый день. Даже в те дни, когда мы особо не осознаем, возможно, Его присутствие, Он с нами. Может быть, даже в те дни, когда мы даже не знали о нем, он был с нами. И поэтому Давид как бы заявляет, я не боюсь, потому что ты со мною. Можешь это записать для себя. Я не боюсь, потому что ты, Бог, со мной. Мы верующие люди, и мы не только должны уметь провозглашать, мы не только надеемся на лучшее, но мы должны уметь встречать какие-то неприятности, которые приходят в жизнь. И просто доверять Христу, что Он с нами в этом, Он с нами в долине темной тени, чтобы бы она не означала для каждого из нас. И, возможно, для кого-то это связано с болезнью. Для кого-то это связано с ошеломившим вас диагнозом недавно. Может быть, для кого-то это связано с тем, что... Вы потеряли близкого человека или кого-то из своей семьи. Или когда, знаете, в жизни все разрушено или на грани. Когда все на, на, эти, на, волос, на волоске как будто. В этом году я общался с людьми, кто потерял, знаете, все. И все, что, вот, как говорится, люди нажили или нажили. За всю свою жизнь. Вот все, что у них, все, что они приобрели, все, что у них есть. Люди потеряли все. Это люди из городов, в которых происходили и, и до сих пор военные события. Мы им просто помогали. Это беженцы, которые здесь, в России. А, и мы, когда мы общались с ними, так удивительно, они говорят, мы столько всего видели и... И мы видели, как мы просто на наших глазах буквально потеряли все, что у нас было. Все. Вот женщина уже в возрасте. Я что буду начинать все сначала? Но но знаете, что самое главное? Она не потеряла. Она, Она жива. Ее муж жив. И вся их семья, дети и внуки все живы. Слава Богу. Но люди все потеряли, все остальное. Псалом 22, 4 стих. «Не убоюсь зла, потому что ты со мною». Не боюсь, потому что ты со мною. Он поможет это пройти. И даже когда мы теряем все, мы верим, Бог может все восстановить, как в жизни Иова. Но даже, даже знаете, мы его дети, искупленные его кровью, его жертвой, когда наши тела умрут, И я понимаю, что, может быть, это не самый лучший уикенд, чтобы об этом говорить, но мы верим в эту церковь, даже когда наши тела умрут, Иисус будет с нами. Он поможет нам пройти через эту жизнь, через смерть, которая будет в конце, чтобы привести нас к новой жизни. Он будет рядом с нами, потому что Он это все прошел. И Он воскрес. И мы верим, что Он приготовил для нас что-то большее после этого. И Божьи обещания, написанные в Библии, в Новом Завете, то, что говорил Иисус, они больше даже касаются вечности, чем жизни здесь. Бог с нами здесь, и Бог благословляет нас здесь. И наше спасение начинается здесь, не там. Но то, что ожидает верующих людей там, это гораздо большее. То есть все, что есть здесь и все, что может быть здесь на земле, это лишь тень по сравнению с тем, что будет в вечности. Мы верим в это, но мы не часто об этом говорим. И мы не часто в воскресенье читаем стихи, например, 1 Коринфянам, 15 глава, 19-22 стихи. Я, я прочитаю. И если мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы не сча... если мы «В этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков», говорит апостол Павел. То есть если мы только в этой жизни надеемся на Бога, то мы несчастнее всех остальных людей. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Если только в этой жизни надеемся на Бога, мы несчастнее всех людей». Потому что есть вещи, которые мы принимаем как свой какой-то крест или, или вызов, именно потому что мы христиане. Есть вещи, которые мы сами выбираем убрать из своей жизни, потому что мы посвящены Богу. И Павел говорит, если мы только в этой жизни, в этом испорченном, сломанном грехом мире, если бы в Эдемском саду, конечно же, лучше жить с Богом, чем без Него. Но если в этом мире мы только надеемся на Бога, то мы что-то упускаем. Если мы только в хорошие сезоны надеемся на Бога и думаем, что в плохие, или вот этот вот долина смертной тени, что там нет Бога с нами, Если мы думаем так, если мы думаем, что когда все хорошо в жизни, когда деньги есть там на нашем счету, значит, Бог с нами, Бог благословляет. Но если когда все плохо, как будто Бога нет с нами, или мы не надеемся на Него так же, когда не все хорошо, то мы что-то упускаем, потому что Он Бог всех периодов. Он Бог всех периодов. И... Мы не супергерои. Мы все. Детям предстоит это еще узнать, поэтому их нет здесь, они на детском собрании. Все дети на детском собрании. Видите? Я хочу сказать кое-что откровенное. Мы боимся. Я боюсь. Но я не боюсь, когда я осознаю, когда я ощущаю, когда я провозглашаю, что Иисус рядом со мной. Но в реальности я боюсь. Я боюсь за детей. Я боюсь за семью. Я боюсь за будущее. Есть вещи, которых я как бы боюсь, но зная, что Иисус со мной, я не боюсь. И нам нужно учиться жить в этой реальности и как бы, знаете, не осуждать самих себя или друг друга. Как это мы, христиане, боимся? Да, мы боимся, потому что мы люди. Но когда мы с Богом, страх уходит. Потому что любовь, Убирает всякий страх. И Бог, который наш пастырь, который рядом, и которого мы ощущаем рядом, с ним мы не боимся. Моя дочь Эмма, ее сегодня нет на собрании, она заболела. Она очень, кстати, сожалела, что не пришла, поэтому всем привет от нее. Мы читали о том, что у детей в определенном возрасте они начинают бояться. То есть это какое-то развитие психологическое У каждого человека ребенка. Поэтому мы заметили по нашим всем детям, что где-то в возрасте один-два они не боятся ничего. Когда Эмми уже за три, она боится, и с ней ее подруга Ариэла, которой два, а она ничего не боится. Знаете, что делает Эмма? Она пользуется этим. Ей надо пойти в темную комнату. «Ари, пойди ты». Первая. «Пошла, вообще ничего не боится». Вообще ничего не боится. После трех она начала бояться. И и мы читали о том, что когда дети начинают бояться, это нормально. Это не значит, что что что-то не так. Это нормально. У них начинает работать воображение. Они начинают представлять монстров в темном углу и так далее. Может быть, они вообще видят духовные вещи? Я не знаю, но что я... Вот о чем я, когда я читал об этом, что нам, родителям, очень важно не игнорировать это и не говорить... Чего ты боишься? Ты, ничего нет вообще. Чего ты боишься? Чего ты боишься? <смех> то есть, если я так буду говорить, то я игнорирую ее страх, я игнорирую ее. То есть, она просто будет потом сидеть в темной комнате, бояться и думать, что со мной что-то не так. Все не боятся, мой папа не боится. Я боюсь. И это такой вызов для нас, родителей, помочь им пройти этот период. Я не знаю, как надо, но я сделал что-то, что, мне кажется, нам помогло немножко с Эмой. Когда она мне сказала, папа, я боюсь, а я не собираюсь с ней сидеть всю ночь, я хочу спать со своей женой. А дети, они тянут нас как бы к ним, быть с ними. И мы их, конечно же, очень любим, но мы должны научить их не бояться. И я говорю, а я ведь сам боюсь. Я не знаю, как вы, но может быть со мной что-то не так. Я еще в процессе искупления, но я боюсь, я боюсь темноты, честно. Я боюсь тем Я как в детстве представлял этих монстров в углу. Я и сейчас их представляю. Я осознаю, что вроде их нет, как бы. За 35 лет ни одного не увидел. Но я боюсь. До сих пор, честно. Собак боюсь и темноты боюсь. Вот так вот. Молитесь обо мне. Я боюсь, да. Но когда я понял, что я во Христе, я молюсь Иисусу. Реально, я осознаю, что Он со мной, значит, мне не страшно. Все. Реально это помогает. И я говорю, Эмма... Знаешь чего? Я тоже боюсь. Классно, что мы вместе. Но знаешь, что я делаю? Реально делаю. Я знаю, что Иисус обещал, что Он будет с нами всегда. Ты можешь помолиться. Когда тебе страшно, и меня нет рядом, пока я еще не прибежал, молись Иисусу, Иисус будь со мной. И когда кто-то с тобой, особенно Иисус, страх уходит. И знаете что? Почти каждый вечер, почти каждый вечер она просит меня, давай помолимся. И мы молимся, и ей это помогает. Она говорит, ладно, пап, уходи, все, я сама засну. И мы выключаем весь свет. Поэтому мы боимся, но с Иисусом рядом не страшно. Аминь. И нам нужно учиться не только, вернее, нам нужно не только это детям объяснять, нам нужно себе это объяснять. Мы, взрослые люди, аминь. Когда нам страшно? Иисус, будь со мной сейчас в этом периоде. Будь со мной, потому что с тобой я не боюсь любого зла. Мы, родители, мы переживаем за своих детей, что бы там с ними ни случилось. Вы знаете, какие сейчас площадки строят? Это просто убийственное место. Бегаешь постоянно за ними, себе представляешь что-то. Но я не боюсь, потому что Иисус со мной. Я не боюсь за будущее, потому что Иисус со мной. Нам нужно учиться не бояться проходя любые периоды в жизни вместе с Иисусом. Бог рядом. Аминь. Не нужно останавливаться в этой долине. Он он хочет, чтобы мы ее прошли. Мы призваны ее пройти. Бог поможет. Он проведет. Он рядом. Мне нравится мысль о том... Это не библейская мысль, это то, что мы видим в жизни. Мысль о том, что после самой темной ночи всегда приходит рассвет. И я знаю, что кому-то нужно это послание, знаете, кому-то нужно в это поверить. Это просто образ, это просто пример, потому что наша планета круглая, она крутится. Но это образ. Какую бы темную долину вы ни проходили, придет рассвет. И кому-то нужен рассвет в духовном смысле. я верю, Бог приготовил для вас его. Бог приготовил для вас его. Мне нравится, что здесь в четвертом стихе также написано во второй части 4 стиха «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Следующая мысль, которую я хотел бы сказать, Бог знает, как успокоить меня. Бог знает, как успокоить вас. Я не знаю, как успокоить свою жену. Это я уже понял. С самого начала наших взаимоотношений в браке я очень хорошо усвоил, что моя жена ненавидит, когда я говорю ей слово «успокойся». В любом формате, с любой интонацией, дорогая, любимая, все. Слово «успокойся» — это, знаете, табу. Лучше не говорить. Как бы ее это не успокаивает. Ну, вы понимаете. И здесь говорится, что твой жезл и посох успокаивают меня. Бог знает, как успокоить меня. Я хочу показать жезл и посох. Я хотел их вообще принести в церковь сегодня, но забыл. Да? Да? Как будто я держу. Ладно, ладно. Ну, вы поняли. Жезл и посох. Пусть они будут на экране. И Давид говорит, твой жезл и твой посох успокаивают меня. И, знаете, если не понимать контекст, то немного странно, что вот эти две палки успокаивают нас, да? И нам нужно понимать следующее, что жезл... То есть это было такое снаряжение пастуха. Жезл — это вот эта маленькая палка, примерно один метр длиной. И она была похожа на дубину, дубинку. Или кто знает игру бейсбол, то есть это вот такая вот прям как бита, дубинка. Она для того, чтобы бить. И пастухи использовали ее для того, чтобы защищать овец. Для того, чтобы бить волков, бить псов каких-то, бить медведя, бить льва, бить всех, кто может их похитить, убить и так далее. И они никогда не использовали вот этого для того, чтобы бить овец. Они не использовали жезл для того, чтобы бить овец. Это очень важно. Это было для защиты. И, конечно, когда овцы видели дубину у пастуха, они знали, что он защитит их. И когда мы знаем, что наш Бог защищает и у Него есть власть, здесь говорится не просто дубина, здесь говорится жезл, как царский жезл. Поэтому мы знаем, Иисус царь, у Него есть власть защитить нас, не только от каких-то неприятностей, знаете, в этом физическом мире, но и в духовном мире. Иногда мы сталкиваемся с духовными вещами, и у Иисуса, что я знаю, если я верю в Него, если Он живет в моем сердце, если я покаялся и попросил его войти в мою жизнь, как Господа, как Спасителя. Вот что меня успокаивает, что у него такая власть, что никто ко мне даже не подойдет. В духовном смысле, в духовном мире. У него такая власть. То есть у него эта дубина, у него этот жезл для того, чтобы защищать меня. И это успокаивает. Но также посох. Посох – это другая палка. Она примерно в два раза больше, а может еще больше, чем дубинка. Она 2 метра длиной, с вот таким вот крючком. И снова-таки, она не для того, чтобы бить овец. Она для того, чтобы направлять овец. То есть хорошие пастухи, они очень ловко управлялись с с этим посохом для того, чтобы прижать овцу к себе, направить ее на ту дорожку, к которой нужно идти. Иногда для того, чтобы спасти ее вот этим крючком если она прям разогналась с обрыва. То есть посох – это для того, чтобы направлять, дисциплинировать, но не в контексте бить, для того, чтобы спасать. А жезл – для того, чтобы охранять. Жезл – для того, чтобы не дать подступиться врагам. И если у нашего пастуха был бы только жезл, только дубина – это бы не сильно успокаивало. Ну, знаете, потому что он меня защищает, но и, получается, направляет, так сказать. Но у него два инструмента. Этот инструмент не для овец, чтобы защищать овец, а тот для того, чтобы направлять. У него власть и благодать. Жезл власти и этот посох благодати. Он со властью защищает нас и с благодатью направляет нас. Нужно лишь полностью Ему довериться. И это мы можем делать, возможно, в простой молитве. «Бог, я я доверяю Тебе полностью, направляй меня. Пусть Твой посох благодати направляет мою жизнь. И, И также защищай мою жизнь, защищай мою семью в этом периоде. И, знаете, Во многом наше взаимоотношение с Богом, это когда мы просим, знаете, позволяем Ему, когда мы говорим, Бог, используй свой посох, используй его, используй все, что у тебя есть для того, чтобы направить мою жизнь. И я сказал, что моя жена не любит мои слова «Успокойся», это же правда? Да, так вот, что я хотел сказать, мужья. Я верю, что настоящие мужчины должны учиться быть пастухами, которые имеют достаточно власти, чтобы защищать свою семью, не использовать ее дома, вы понимаете, но иметь достаточно мудрости и любви, чтобы вести свою семью даже через сложные времена этим посохом благодати которым они никогда не били овец, он не для этого. Поэтому я верю, что моя жена любит, когда я принимаю как мужчина какое-то важное решение для нашей семьи, возможно, решение, которое будет нам стоить, но решение веры, которое направит нашу жизнь. И когда я веду нашу семью, а не просто говорю, успокойся, это успокаивает наших жен мужья. Когда мы, мужчины, берем власть, которую Бог нам доверил, чтобы делать шаги веры и с благодатью, с любовью вести наши семьи к тому, что Бог приготовил. Аминь. Вот что успокаивает наших жен, мужья. Успокойся, успокойся. Поэтому в Библии написано, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Мужья, любите своих жен и ведите их Как этот добрый пастух ведет свое стадо, своих овечек. Жены, я вас не не называл овечками, вы поняли. Итак, в прошлый раз мы читали о четырех вещах, которые добрый пастырь делает, заботясь о наших душах. И сегодня мы читали стихи, в которых написано, что делает этот добрый пастырь в «Долине смертной тени». Самое важное, Он с нами, Он не оставляет нас, и Он делает три вещи, о которых мы читаем в пятом стихе. Давайте прочитаем их еще раз. Псалом 22, пятый стих. «Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». И Церковь в конце проповеди, я хочу сказать об этих трех вещах, и я верю, это это то, что важно для нашей церкви в этом периоде. И, может быть, есть много проповедей на тему Псалма 22 много разных, знаете, образов, чем эти вещи могут быть. Но я верю, Бог мне дал слово именно для нашей церкви, для этого периода. Итак, три вещи, которые пастырь с большой буквы делает для нас в долине смертной тени. Первое. Стол благодати на глазах у твоих врагов. Стол благодати на глазах у твоих врагов. Мне нравится здесь говорится, что он Он приготовил его. Он приготовил его. Не просто, знаете, накрыл на скорую руку. Сейчас придут, сейчас придут гости, у нас ничего не готово. Не просто, знаете, просто что-то положил, Он, он, он приготовил его. И я верю, это также говорит о том, что он приготовил место для каждого из нас. И это то, что он делает в долине смертной тени. Он приготовил этот стол, стол благодати. Он приготовил что-то впереди, даже если впереди сезоны скорби и трудностей, он приготовил стол благодати там, на виду у наших врагов. Особенный стол, на котором я верю достаточно всего, чтобы дать нам все необходимое для этого периода. 2 Коринфянам 12,9 написано, «Но Господь сказал мне Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Благодати всегда достаточно. Благодати всегда, если мы согрешаем, благодати достаточно, чтобы это покрыть. Если мы ощущаем, я не справлюсь, я не смогу дойти до конца, благодати всегда достаточно, чтобы дать нам долготерпение». Я верю, Бог приготовил что-то для нашей церкви на большие уикенды. Я верю, что-то Бог приготовил особенное для нашей церкви на викенд «Сердце по дому» 30 октября. Он приготовил все, что нам нужно буквально. Я верю в это. И самое главное, я верю, Он приготовил стол благодати для всех нас. Не маленький стол на 12 человек, но стол для всех нас и место для каждого из нас. Это не будет где-то в тайне. Это не будет то, что Бог будет делать в вашей жизни. Это не будет просто где-то в тайне. Это будет на виду у всех. И мне нравится, как в Марка 3 главе, 3 стихе, описано, как Иисус исцеляет одного человека. Он не сделал это в тайне. Он вывел его перед всеми неприятелями, которые не нравилось, что Бог делал в его жизни в субботу. Не нравилось им это все, но... Но Иисус вывел его по центру. Написано, Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину, стань, вот прямо пусть все смотрят на тебя. И я сделаю чудо». Я верю, что Бог сегодня хочет кому-то сказать, «Все видели твою слабость, другие люди видели твое падение, но также все эти люди теперь увидят мою силу в тебе и мою благодать в твоей жизни». Я верю, что кому-то Бог хотел бы сказать сегодня, когда все будут думать, что ты это не сможешь пройти. Все эти люди, которые так думают, увидят мою славу в твоей жизни. Я верю, что Бог также кому-то хочет сегодня сказать, те, кто против тебя сейчас, они позавидуют тебе из-за того, что Бог приготовил для тебя. Поэтому Бог не будет делать какие-то вещи в тайне, Он будет делать это на виду что другие люди увидят, и они прославят Бога. Вторая вещь, которую Бог приготовил в долине смертной тени, елей радости, я верю, для этого периода. И здесь говорится на самом деле о помазании, и о елее помазания. Мы читаем в Библии об этом. Например, Давид начал свое царствование с помазания задолго до того, как он стал царем. Это было помазание, это была Божья сила, Божья власть. Все, что было необходимо Давиду от Бога, знаете, такой арсенал, вот все, что нужно для того, чтобы быть царем, и Бог это дал задолго до того, как он стал царем. Иисус начал свое служение со слов «Божий Дух на мне», и Он помазал меня делать это, это, это. И только потом Иисус начал служить. Бог всегда помазывает до того, как мы столкнемся с какими-то неприятностями. Я верю, что Бог дает свое помазание нам также. И Он дал его нам. И это помазание символизирует разные вещи. Силу, защиту, благословение, мудрость. Я имею в виду то, что мы читаем в Библии о помазании. И когда Бог помазывал священников или царей, или пророков. Но я верю, что Бог дал мне слово для нашей церкви. И о том, какое помазание Бог дал для нашей церкви и каким елеем Он помазал нас для этого сезона. Римлянам 14 глава 17 стих написано, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Бог дал нам с в начале этого года слово через одного пророка и такие слова, что когда естественные источники радости будут закрыты в этом мире, я позабочусь о вас и дам вам сверхъестественную радость. И я верю, что Бог дает радость для этого периода. Для этого периода в нашей церкви, которую мы проходим как церковь. Псалом 44, 8 стих. «Посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». То есть елей не только символизирует власть и силу, и мудрость, но есть елей радости». Особенно елей. И мы можем думать, кого-то Бог помазал елеем финансовых благословений, нас Бог помазал елеем радости. Я так думаю. Спасибо, Бог, за елей радости, что ты помазал им более соучастников других. Это то, как я смотрю на некоторых пасторов, некоторое служение, некоторые церкви. Бог, спасибо, что ты помазал их многими своими зданиями церквей. Нас ты, Бог, помазал, елеем им радости. Спасибо, Иисус. Иисус сейчас... Исайя 61 глава. Исайя 61 глава. Третий стих. Это та глава, которую читал Иисус в Луки, описанное это событие в Луки 4 главе перед всеми Исайя 61 глава, это был свиток который подали Иисусу и Иисус читал из него, что Божий Дух на нем, и в 4 стихе, в 3 стихе написано, возвестить сетующим на Сионе, это для чего Бог помазал его, чтобы им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости и радости Вместо унылого духа славной одеждой назовут их сильными правдой и насаждением Господа во славу Его. Я верю, что Бог даст, да, Дает уже дал нам радость и мир. Радость и мир не только для декабря, радуйся мир. Он дал нам радость и мир. Он даст нам в этом периоде, который мы проходим, причины для большой радости. Я верю, что некоторые люди, которые в этом году слишком мало радовались, слишком много плакали, будут радоваться. Бог даст вам причины для радости. Я верю, что для некоторых людей это будет действительно сверхъестественная радость, которую не не смогут забрать другие люди. И эта радость будет исцелять ваше сердце. Эта радость сделает ваше сердце чувственным. плотяным, не каменным. И она поможет вам увидеть гораздо большее, что Бог приготовил для вас впереди. Эта радость поможет вашей вере продолжать расти, не быть закостенелой, не быть каменной. Она поможет нам всем двигаться вперед. И я верю, что это особенное благословение, когда Бог дает этот елей. И также третья вещь, которая здесь написана, чаша моя преисполнена. Чаша благословения до краев. В библейские времена на пирах, которые устраивались, и гости, которые были там, у каждого из них была чаша. И эту чашу наполняли постоянно до края, до верха. Вот до края. Так знаете, что так прям аккуратно нужно держать. Сколько бы вы ни пили на этом пире, ваша чаша постоянно наполнялась до края. И это то, о чем здесь говорится. И это то, что делает, это то, о чем заботится добрый пастор в долине смертной тени, чтобы чаша благословений была наполнена до края. До края, они не будут заканчиваться. Они не будут прекращаться. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих: чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не если ли приобщение тела Христова? Причастие, которое мы принимаем, когда мы принимаем причастие, Павел называет чашей благословения. Чашей благословения. У нас это чаша. У каждого из нас, мы когда их раздаем, да, у каждого из нас маленькая чаша. У каждого из нас. И... И она полна, потому что Иисус Христос выпил другую чашу, о которой говорится в Матфея 26 главе 39 стихе. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Это была чаша проклятия. Это была чаша осуждения из-за грехов людей. Чаша, которая также наполнилась до краев. И которую должен был выпить тот, кто, кто, кто может кто может это вообще сделать. И это сделал Иисус Христос. И поэтому Иисус выпил чашу наказания для того, чтобы ты сегодня держал в своих руках чашу благословения. И сидя за этим столом, будучи помазанными елеем радости для этого периода, он также наполняет чашу благословений, чтобы она не была пустой. И последний стих, Псалом 22, 6 стих: Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни, в Доме Господнем многие дни. И последнее, что я хотел бы сказать, о чем говорит Давид, он говорит: Божий дом это место мое, это, это мое место силы, это место силы для меня, где, где я набираю силу. Это то место, где я сижу за этим столом благодати. Это то место, где моя чаша благословения, она наполняется до края. Это то место, где Бог помазывает меня. И я хотел бы ободрить сегодня каждого, но может быть некоторых людей особенно. Что является твоим местом силы? Сериалы? Я не против сериалов. Но что является твоим местом силы? Куда ты бежишь для того, чтобы чем-то наполниться? Сделай Божий дом местом своей силы. Небольшой совет от Давида. Небольшой совет от Давида. И я верю, церковь, Божий дом, церковь, его дом. В Библии говорится, что мы являемся все вместе этим Божьим домом. Мы как живые камни составляем его. Поэтому, приходя на собрание, мы приходим в Божий дом, И это является нашим местом силы. Здесь мы наполняемся. Здесь наша вера и дух укрепляются. И знаете, в сложные времена нам нужно быть всегда в Божьем доме. Мне кажется, вообще всегда нужно быть в Божьем доме. И Давид говорит, я пребуду в Божьем доме многие дни. Знаете, Давид отдал огромное пожертвование. Во времена царя Давида, Божьего дома, ну как бы не было в том виде, не было такого славного храма. Была палатка, шатер. А Давид мечтал, что это будет что-то большее. И он отдал большие пожертвования для того, чтобы это произошло. И мы также в периоде, когда мы хотим купить что-то в церкви. Мы хотим купить свой офис, Хаб Хилсон. Почему мы это хотим сделать? Чтобы это место было местом силы для нас и для наших детей. Я я об этом ревную, чтобы это было местом силы. Не просто местом, где у нас проходят репетиции или какие-то записи, чтобы это было местом силы для многих людей. Поэтому мудрость в том, не просто знать, что у Бога есть стол благодати и место за Ним. Не просто знать, что у нас есть чаша в руках, но чтобы она была полна до краев. И и нам нужно быть в том месте, где, где мы сидим за этим столом, И где эта чаша наполняется? И здесь говорится так. Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я верю, что благость и милость — это об Иисусе Христе, о Личности. Его служение было знаменовано добротой, милосердием. И если тебе нужна благость и милость, тебе нужен Иисус каждый день. И здесь говорится так. Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Аминь. Давайте вместе поднимемся. Давайте в конце помолимся. Это были два воскресенья или две проповеди из Псалма 22 Я верю, что нам нужен этот Псалом для этого периода. Возьми его. Возьми его в свою жизнь. Скажи, это мой Псалом. Это мой Псалом. Да, Бог заботится о нашей душе, но когда мы проходим трудные периоды, Он также что-то приготовил для нас. Он с нами, и Он также что-то приготовил для нас. Он хочет быть с нами. Он хочет помочь нам это пройти. Дорогой Господь, спасибо Тебе за за то, что Ты с нами действительно во все времена. И мы не хотим быть только всегда позитивными. Мы хотим быть настоящими, Бог. Мы хотим быть настоящими. Я молюсь, Господь. Бог, я молюсь, чтобы те места, которые Ты занял для некоторых людей за Твоим столом благодати, их не займет никто, чтобы их заняли те люди, для которых Ты их приготовил. Я молюсь о тех людях, которых было много скорби за последние годы, и чтобы они переживали просто необъяснимую сверхъестественную радость в своем сердце. Радость, которая будет исцелять, радость, которая будет привлекать к их жизни правильных людей благословение, новые возможности. Не потому, что мы одеваем маску «я счастлив», а радость, которая изнутри, которая от Тебя, Господь. И также, Господь, я молюсь о том, чтобы чаша, которую Ты дал каждому из нас, она была наполнена до краев. В этом периоде. Господь, я верю, что в этом году мы увидим еще много много вещей, за которые мы прославим Тебя, за которые мы будем благодарить Тебя, за которые мы будем аплодировать Тебе, не останавливаясь, за которые нам захочется из-за которых нам захочется просто поклоняться Тебе целый день и не останавливаться, Господь. Иисус, вся слава Тебе. Спасибо, что Ты с нами. И спасибо за Божий дом, частью которого мы можем быть и в котором мы можем быть. Спасибо Бог за то, что здесь место силы для нас. Не место осуждения, но место оправдания. Место подъема. Место, когда мы обновляемся в силе. Для того, чтобы делать невозможные вещи во имя Иисуса Христа. Невозможные чудеса во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо за Божий дом, спасибо за Церковь. И пусть Твоя благость и милость будут в ней каждый день. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.